0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Antes de nada, como siempre, las noticias de las charlas educativas donde Ingrid siempre mete la pata en algo. La semana que viene, el miércoles, tendremos a Carlos Heredero que nos va a hablar de rutinas de pensamiento y metacognición. Mm, no va mal relacionado con lo de hoy, nos vamos quedando ahí en la parte mental de, del tema, ¿no? Eh, acordaros también, este domingo hablaremos en el Twitter Space a las 7 de la tarde de evaluación. ¿Con quién? Con los de siempre, con nuestra familia. Con Domingo, con Quique, con Manoli, con Garbiñe. Ahí va a haber, va a haber tema, ya os lo digo. Acordaros que también al domingo siguiente eh, hablaremos de aprendizaje basado en evidencias. Un tema también muy importante y muy interesante. Y a lo mejor este sábado, ahí lo dejo, puede haber alguna sorpresa de esas de las charlas offline. Pero no me quiero entretener más porque estamos aquí para, iba a decir, para hacer un jaque mate o algo así, pero seguro que no se dice así. O sea que, Miriam, te voy a presentar y nos vas a hablar tú de ajedrez porque yo no soy la más indicada. Eh, como te dije antes, sé mover las piezas, que le dije fichas, pero sé que son piezas, ¿eh? me corregí yo sola. Entonces, bueno, pues tenemos aquí a Miriam Monreal, a nuestra querida amiga Miriam Monreal, que es maestra de educación especial, educación infantil y educación primaria, psicopedagoga y profesora de didáctica del ajedrez en la Facultad de Educación de Zaragoza. Ahí queda eso. Formadora de maestros y escritora de una trilogía de cuentos para los más peques que se llama Cuenta Ajedrez. Eh, Miriam, por supuesto, como otros invitados, ha sido tan amable que luego os pasaremos el geniali Miriam, se nos ha ido. Vale. A Miriam, has aparecido de nuevo. Miriam, te tenemos. <risa> Miriam, ha sido tan amable que luego os pasaremos el Genial y, por supuesto, para que podáis verlo. Miriam, dame una señal de vida. Hola. Sí, estás eh, congelada. No sé, pues no ahora te empiezas a mover, pero parece como que debes de tener un poquito mala conexión. Pues es,
1: mira que hemos estado todo el rato bien, pero... Llevamos aquí
0: media hora y no ha habido sí. ningún problema.
1: No sé por qué es.
0: A lo mejor simplemente el hecho de estar en directo puede ser que, que suponga un poquito más de, de, no sé, de cómo se llame, ¿vale? A ver, habla un poco. Pues, eh, buenas noches a todos. Vale, va así como un poco lento el vídeo, yo creo, pero se te escucha perfectamente. Así que, Miriam, muchísimas gracias por estar aquí y empieza y a ver que sea lo que sea.
1: Eso es. Bueno, ya sabemos que estas cosas nos pasan. Los maestros estamos acostumbrados, ¿verdad? Que lo tienes todo ahí bien preparado, todo en bambalinas, fenomenal. Llega la hora de la verdad y ¡pumba! Bueno, pues son cosas del directo y no pasa nada. Yo lo primero de todo, que sí que quiero darte las gracias, Ingrid, por, por invitarme a estar aquí porque para mí es un lujo, para mí todo lo que haces y todo lo que conlleva es un lujazo. Yo estoy aprendiendo un montón de ti y de todos los compañeros del claustro. Para mí, me dijeron que esto de Twitter estaba bien, pero es que está mucho mejor de lo que yo nunca hubiera esperado porque, porque no paro de aprender, no paro de aprender y para mí es un lujo estar aquí porque no me he perdido ninguna charla porque las que no he podido ver en directo las he visto en diferido y la verdad que como de bien decís, de todas se aprende de todas Perdona se aprende.
0: Miriam pero te he tenido que insistir bastante ¿eh? porque sabes que ya te quería en primera temporada, ya lo sabes ¿eh? pero te hiciste de rogar ¿eh?
1: Pero es que claro es una cosa detrás de otra, estás en mil sitios y todo a la vez no se Yo puede Insisto, insisto con quien vale la pena,
0: insisto insisto, insisto hasta que <risa> por
1: cansancio os traigo eso es, eso es. Para mí es un gran placer estar aquí, la verdad que sí. Y bueno, Gracias. vamos a empezar, ¿verdad? Venga. Y bueno, yo como os decía antes en el hilo de Twitter, eh, sí que quiero empezar preguntándoos yo. Porque, bueno, vamos a hacerlo un poco al revés. Entonces, os digo, ¿qué es para vosotros eh, si yo no? ¿Qué es para vosotros no? Os voy a preguntar, si yo digo ajedrez, ¿tú qué dices? Que os estoy leyendo, o sea, que rápidamente, por favor, contestarme. Bueno, va a tardar un poco porque lleva retardo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Así les damos ese, ese pequeño tiempo. Yo a mí en ajedrez, importante... pienso, desde mi
0: ignorancia total del ajedrez, cuando pienso en ajedrez, pienso como en un juego de estrategia mental o algo así, y que sirve como para como para desarrollar tu bueno tu mente hasta no como para no sé cómo es, como, bueno, no quiero, es que iba, no, no voy a decirlo porque está mira, muy...
1: mira, me dicen, familia y diversión, aprendizaje, matemáticas, estrategia, infancia con mi hermano, pensamiento, bueno, van saliendo cosas, pero podéis ser, pensamiento estratégico, muy bien. van saliendo cosas. Dice, ajedrez, con, conozco movimientos y poco más. Bueno, pues a mí sobre todo me gusta la sinceridad y luego al final de la charla volveré a preguntaros, si yo digo ajedrez, ¿vosotros qué decís? A la escuela. <risa> <risa> bueno, Ahora, eh, Ingrid, sí que te voy a decir que me digas tú lo que van diciendo los compañeros, ¿vale? Porque yo estaré en la presentación. Mi sí, pre... no te preocupes
0: por eso. Nada, yo o sea, no les hago
1: caso, como siempre, y listo. Yo os lanzo ahora otra pregunta. Ingrid, también te la lanzo a ti. ¿Piensas que no puedes enseñar matemáticas porque no eres tan buen matemático como Stephen Hawking, Catherine Johnson o Eduardo Sandecabezón? No, bueno, en mi
0: caso porque no soy matemática, pero creo que, que sí que puedes enseñar matemáticas, aunque no seas tan bueno como
1: ellos. Es más, es que tiene que haber la parte didáctica. Eso es, ¿piensas que no puedes enseñar lengua porque no eres tan buen lingüista o literato como estos? Sasur, Gloria Fuertes, Miguel de Cervantes... Aquí sí que estamos ya un poco más en lo tuyo, ¿no Ingrid? Sí. <risa> y puedes dar clase, ¿no? Sí, efectivamente sí. Entonces, no digas que no vas a hacer ajedrez porque no sabes jugar como estos. Y os presento, yo supongo que muchos ya los conoceréis, pero por si acaso, bueno, aquí está Magnus Carlsen, que es el campeón del mundo, el actual campeón del mundo, nuestra campeona de España, Sabrina Vega y Judith Polgar, que eh, es muy famosa porque llegó a, a, a estar entre los 10 primeros del mundo. Luego lo dejó y ahora se dedica a la escuela de ajedrez, pero es una, una gran jugadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que perder el miedo y ahora vamos a ver el por qué. Y os voy a seguir haciendo unas preguntas. ¿Estos entrenadores son mejores que sus jugadores? Aquí se nota un poco mi edad, yo ya tengo 45 y mirad los entrenadores que he cogido, ¿no? Vicente del Bosque con la selección española, Tony Nadal con Rafa Nadal o Pepu con la selección española. ¿Qué quiero decir con esto? que ¿Vosotros pensáis que esos entrenadores realmente son mejores jugadores que los jugadores que entrenaban? No, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que nosotros, como maestros, sí que hemos de saber, por supuesto, en lo que enseñamos. Sí que debemos saber los principios básicos pero sobre todo lo que debemos saber es cómo transmitirlo y enseñarlo. Y hay una de las cosas que a muchos profes cuando estamos en cursos de formación o en seminarios nos dicen, es que, oye, ¿y, ¿y si al final me gana el alumno? Jolín, pues si nuestros alumnos nos ganan, es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Porque quiere decir que se lo están tomando con mucho interés y están aprendiendo. Yo creo que en vez de avergonzados lo que nos tenemos que sentir es orgullosos. Pero bueno, vamos a un poco ya a ir aterrizando. ¿Qué es el ajedrez educativo? Pues el ajedrez educativo es la combinación de la enseñanza del juego con el uso transversal que podemos hacer del ajedrez. Y aquí es donde un poco os quiero contar todo esto, cómo, cómo poder desarrollarlo. Cuando digo la enseñanza del juego, eh, lo vais a ver, Sí, los objetivos, las reglas, el movimiento de las piezas, pero, bueno, los que sabéis jugar ajedrez ya sabéis que hay aperturas, medio juego, final y ahí a darle. No, nuestros objetivos son otros. Y ahora vamos a ir, a ir viéndolo poquito a poco, ¿vale? ¿Por qué? Me preguntaréis, ¿por qué el ajedrez en la escuela? Bueno, pues porque tiene muchos beneficios. Eh, un poco aquí hemos estado viendo, luego, Fijaros, no voy a ir adentrándome porque luego sí que os daré un paseo por la web de Ajedrez a la Escuela. Aquí está el, eh, eh, la justificación, ¿vale? Si, si clicáis aquí podéis ir a la, a la justificación. Pero, bueno, como el General y lo vais a tener, pues, lo podéis ver con calma cuando, cuando queráis. A mí, eh, yo siempre digo que el ajedrez educativo es de todos y para todos. Es decir, es un gran, es un gran recurso para atender a la diversidad. Porque eh, el ajedrez eh, es para alumnos que acaban de llegar y que no hablan nuestro idioma, podemos jugar una partida. Eso Xavi lo ha contado muchas veces. El ajedrez es una lengua universal. Xavi, que sé que me estás viendo, un beso desde aquí. Planificación, superación, aprender del error. A mí eso me parece vital. Estamos jugando y los únicos responsables son ellos de qué jugada, de qué movimiento hacen, con lo cual tengo que buscar en mí. Y a mí eso me parece que es vital trabajarlo desde chiquititos. Control del impulso, para mí eso es clave. Yo muchas veces eh, esto me lo tomo para mí porque ¿cuántas veces decimos lo primero que se nos viene a la cabeza y luego nos arrepentimos? Nuestros alumnos es constante y es que los vemos. Entonces, trabajar técnicas que yo les digo, venga, control del impulso o manos detrás o varias, vamos tomando pues, diferentes recursos ¿no? para esto y no hablar lo primero que me viene, sino pienso, observo, pienso y actúo. Control del impulso, no decir lo primero que me viene. A veces es verdad que las primeras impresiones, pero yo siempre les digo que cuando estamos haciendo juegos de pensar y de estrategia y, de, y, de, y, y con un objetivo, es importante intentar ver si lo estoy consiguiendo. Vale. Cuando hablo de la enseñanza del juego y de las transversalidades del ajedrez, lo que intentamos es que el ajedrez sea el centro de interés de las áreas curriculares. Y como veis, un poco lo que he intentado aquí explicar, eh, nosotros trabajamos con ajedrez, luego lo veréis, proyectos de plástica, de matemáticas, un proyecto globalizado donde las emociones y los valores están presentes de forma continua. ¿Y qué perseguimos con el ajedrez educativo? La adquisición de las competencias clave, la comunicación lingüística. ¿Qué es lo que hacemos? Pues como ya adelantaba antes, el ajedrez es un lenguaje en sí mismo. Porque a través de él estamos comunicando, estamos moviendo piezas. El ajedrez tiene su propia escritura. Y eso ya os hablaré luego, nos viene muy bien para, para introducirles en el pensamiento abstracto. Y además trabajamos la expresión y la comprensión oral tan importante y que muchas veces dejamos de lado en nuestras aulas. En la matemática yo creo que eso lo vemos todo claro, ¿no? Lo que es el razonamiento, la lógica, eh, el pensamiento crítico bueno, hay un sinfín de, de, de recursos y de juegos para trabajar la estrategia. En ciencia y tecnología, bueno, pues, luego os hablaré. Nosotros podemos hacer, eh, trabajar las competencias digitales con liches, eh, con robótica, eh, en, en lo digital, en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Bueno, es que el otro día, por ejemplo, estábamos haciendo... Unos, unos juegos, vale unos retos y fueron ellos los que se pusieron a crear por grupos sus propios retos y es una pasada verlos, cómo se ponen a trabajar en equipo, cómo cada uno va cogiendo un rol y todo en un ambiente lúdico, que a mí me parece que es lo más importante porque sobre todo a ellos les motiva un montón. Para aprender a emprender, a aprender bueno, es que a mí muchas veces nos pasa que muchas cuando les decimos a los chicos, venga, vamos a hacer estos problemas, venga, ahora os toca pensar. Y los chicos te dicen, ¿y, ¿y qué pienso? Bueno, pues es que nosotros tenemos que también ser su guía. Un poco nosotros cuando estamos viendo, eh, tenemos tres o cuatro piezas en el tablero, lo que vamos haciendo es preguntas en voz alta para ver cómo puedo solucionar. ¿Qué es eso? Al final somos un poco les, su modelo, ¿no? Y ellos ya van viendo cómo poder, eh, qué tienen, que, cómo poder eh, tener recursos para encontrar una solución. En la social y cívica me podría extender todo lo que, que vamos, eh, un montón. De hecho, hace poco hicimos el congreso de, de la transversalidad social, que lo, lo dirigió Joaquín, que sé que estás por ahí. Un beso, Joaquín. Y fue una pasada todo lo que salió, se pueden hacer encuentros, se puede trabajar desde lo transversal de lo social hasta, hasta la materia curricular social, o sea que podríamos estar, pero sobre todo lo que queremos es mmm, que maduren, que crezcan y que se hagan personas con unos valores y, 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 con, y con un compromiso con la sociedad en la actual en la que estamos viviendo. Y, bueno, es que la cultura es clave, ¿no? Dotemos a nuestros, a nuestros alumnos, enseñem, enseñémosle, porque yo creo que, que, bueno, pues ya lo decíamos en Twitter, últimamente está saliendo mucho. La educación es el arma más poderosa y yo creo que el ajedrez tiene mucho que aportar tanto a la cultura como a la educación. Este está repetido, no sé por qué. Vale. Bueno, ¿qué principios pedagógicos somos los que seguimos? Pues los alumnos son los protagonistas. El alumno aprende haciendo. Eso yo creo que lo hemos ido diciendo en la mayoría de las charlas que estamos aquí. Tiene que ser el protagonista de su aprendizaje. Yo siempre digo que esto que implica, pues que nosotros hablamos menos y que ellos juegan más. Y nosotros también podemos jugar con ellos. Que siempre obtengan una ración de éxito. Es súper importante que los alumnos se sientan a gusto, que sea un clima eh, amable, en el que ellos se sientan libres para hacer jugar y para aprender. De esa forma les motivamos. Y sobre todo, como a mí me gusta decir, que he puesto aquí, sembrar la curiosidad. Quedarte con esas ganas de poder hacer más. Yo siempre cuando les proponemos un problema de ajedrez o un juego de ajedrez, nunca damos el... El, el resultado, ¿no? Se queda ahí y, bueno, a ver quién lo encuentra, estos retos. El error como fuente de aprendizaje que ya os decía antes, ¿no? El primer paso que tiene que haber yo creo que es dejar de penalizar el error. Yo creo que ahí les tenemos que dejar equivocarse. No os pasa, yo la primera, ¿eh? Yo me he hecho, eh, porque yo como siempre digo, yo también aprendo del error y lo he hecho. Cuando ya ves que un alumno se va a equivocar ya, 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 y le paras y no le dejas que se equivoque porque sabes que lo va a hacer mal. Déjale que se equivoque. Si es que si no le dejamos no va a aprender de eso. Yo reconozco y tiro la primera piedra que yo lo he hecho. Bueno, pues de todo vamos aprendiendo. De lo simple a lo complejo. Pues sí, parece una tontería, pero no lo es. Y ahora vais a ver un poco, ¿no? Porque cuando hablamos de ajedrez también muchas veces parece que es un juego muy difícil para inteligentes y todo lo contrario. Podemos jugar todos y podemos aprender todos. Entonces, ya lo decía, yo siempre digo, Miguel Guzmán, esto me lo enseñó Enrique Sánchez, que es el, el que creó el programa de ajedrez a la escuela aquí en, el, en, en, en educación, en el gobierno de Aragón, pues me lo dijo ya y yo me quedé con esa frase. Miguel Guzmán dice que empezando por lo fácil, se hace fácil lo difícil. Entonces, pasito a pasito y con calma. No se puede explicar en 10 minutos cómo mueven unas piezas de ajedrez. Tiene que ser un proceso pausado y progresivo. Y entonces ahora pues os voy a explicar un poquito eh, cómo llevar el ajedrez a las distintas etapas, porque nosotros lo trabajamos tanto en educación infantil, en educación primaria, en educación secundaria y en, y en los centros de mayores. Eh, para los que no sepáis, yo soy la coordinadora del programa Ajedrez en la Escuela del Gobierno de Aragón dentro del Departamento de Innovación. Lo que hacemos es unirnos al programa eh, en los centros en los que estamos y llevar el ajedrez a nuestras aulas. Entonces, si estamos en educación infantil o estamos en un centro de infantil y primaria, siempre defendemos que por dónde hay que empezar, pues las cosas empiezan por el suelo. Con lo cual, mucho mejor empezar desde educación infantil. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos eh, estar con las clases enteras, podemos hacer desdobles, podemos trabajar por rincones. Aquí si veis, bueno, hay un pequeño vídeo que hice para otra cosa, que os lo he incrustado porque un poquito hablo sobre el ajedrez educativo en educación infantil. Os dirige a un post y ahí está el vídeo, ¿vale? Un post que hay en la web que luego veremos. Yo siempre digo que el ajedrez es mágico en esta etapa de educación infantil porque les crea mucha curiosidad. Lo primero que te van a hacer, que aquí antes he visto a Miguel que estaba por aquí también viéndolo, eh, es hacer torres, que él nos propuso el Gengachés, Vamos a trabajar con eso, viéndoles, observándoles. Ellos lo que hacen en estas primeras etapas es manipular, curiosear. Necesitan moverse, tocar, eh, experimentar. Pues vamos a facilitarles. Pues, bueno, aquí sí que os digo que estamos haciendo un proyecto de, de cómo llevar esto eh, el ajedrez en educación infantil, que pronto, bueno, pues sacaremos un libro para profesores, para docentes, pues explicando todos los fundamentos básicos y con propuestas para los, para los tres años. Pero sobre todo lo que hay que utilizar es lo que a ellos les gusta, que son los cuentos, que son las canciones, material manipulativo, el tablero de suelo, donde ellos van a convertirse en piezas, van a moverse por el tablero de suelo y van a aprender todo lo que estamos trabajando en el currículo de infantil. Esto es como un feedback, yo siempre lo digo. Nosotros enseñamos ajedrez, pero estamos consiguiendo que ellos crezcan, maduren muchos de los objetivos que nos estamos proponiendo en el currículo. También vamos a trabajar con material digital, vamos a trabajar con robótica. O sea, que se pueden hacer multitud de cosas. Bueno, clases de ajedrez en educación primaria. Y en educación sec secundaria, para mí es muy importante eh, que, que tengamos clara la organización de la clase, ¿vale? Yo creo que los agrupamientos deben ser flexibles. Siempre yo creo que el trabajo de cuatro nos viene muy bien, sobre todo cuando hablamos de infantil, porque te podemos trabajar tanto con dos tableros como con uno en el centro, ¿vale? Por parejas o incluso podemos poner cuatro tableros, pero bueno, cuando estamos de cuatro en cuatro nos da mucho la posibilidad de trabajar con uno o dos tableros para para poder hacer el, el, los retos o los, o los juegos que estemos haciendo. Yo creo que, sobre todo, eh, tenemos que dar esa flexibilidad de que los grupos deben ir moviéndose, que haya un cambio. No, hay momentos en los que a lo mejor sí que podemos eh, eh, dejar que, si hay chicos que van eh, más adelantados, puedan tener su momento, no toda la clase, no me malentendáis pero nosotros defendemos en que dentro del grupo haya diversidad porque precisamente van a aprender los unos de los otros. Y muchas veces, como nos pasa a veces a los maestros, quedamos por hecho cosas cuando un propio alumno está preguntando ayuda al resto del grupo que ni siquiera se lo había preguntado, ¿vale? Entonces, por eso defendemos los grupos pues, pues, pues que sean también movibles, pero, pero sobre todo diversos. Muy importante, si tenemos un espacio para trabajar con el tablero de suelo, eh, en clase muy bien, pero si no, tenerlo previsto porque el tablero de suelo, nosotros también lo utilizamos en primero, segundo, tercero de primaria. Entonces, yo, por ejemplo, en mi cole, pues, tengo, tengo el espacio entre pues para ir al baño, que es bastante grande y allí es donde poníamos el tablero de suelo desde las clases. No hay, no hay problema. Es tenerlo previsto y programado. Porque si no, luego, estructura de la sesión, ¿vale? Siempre decimos que es bueno intentar tres momentos diferenciados. Un momento de inicio en el que, pues, repasemos y activemos conocimientos previos. Sobre todo lo que queremos es activarles y que ya empiecen a trabajar la atención, la concentración. Pero a veces entras a clase, los ves, acaban de terminar una charla larga, acaban de terminar un control. Y los ves, nos levantamos, ponemos una canción, contamos un cuento de ajedrez. Ellos ya han, vamos, han sacado esa adrenalina, quitan la energía y ya nos podemos sentar y empezamos a jugar. Luego habría como un segundo momento en el que lo que hacemos es la explicación de nuevos contenidos. Bueno, pues, una explicación breve en la que sobre todo les explicamos poquito y lo que hacemos es ponernos a jugar, a jugar con las piezas. Porque eso es lo importante, hacer. Y ahí es donde el profesor vamos a estar pasando y viendo y pudiendo ayudar si tienen alguna duda. Y luego creemos que es muy importante terminar con un momento de evaluación. Es decir, donde podamos repasar lo que hemos hecho en clase y ver lo que más nos ha gustado, lo que más nos ha costado o lo que menos, ¿vale? Ese momento de evaluación nos parece muy importante para terminar la clase. Eh, variedad de, ah, maleta de recursos, claro, esto es lo que os decía antes. Si yo entro a clase y los veo tan apagados y tan tal, pero yo he dicho, venga, hoy voy a empezar, no. Vamos a llevar una maleta de recursos grande... Y, y, y que nos sirva a nosotros también con, para, para sentirnos más seguros, ¿no? Actividades cortas, sobre todo porque estamos eh, eh, con juegos que les dedican mucha atención y concentración. Aprovechar un mismo concepto y explicarlo de diferentes maneras. ¿Qué importante es eso? Porque yo muchas veces, yo esto lo recuerdo cuando era pequeña, no sé si os pasaba. Bueno, pues yo cuando era pequeña, pues era muy cabezona, como buena maña que soy. Y yo les decía, pues no lo entiendo. Y me lo explicaban otra vez exactamente igual. Y decía, pues si no lo he entendido la primera, la segunda te aseguro que no lo he vuelto a entender. Y yo a veces sé que lo he hecho como profe. Y no te das cuenta. Y yo creo que por eso es bueno también nosotros vernos, ¿no? Y entonces en el ajedrez, pues ahora os contaré con qué fácil es poder utilizar y explicar una misma cosa con un tablero de ajedrez. Pues es que no es lo mismo verlo. En la, en la primera fila, que en la octava, que en la columna H o en la columna A. Es que cambia totalmente, ¿vale? Y, ojo, sobre todo, yo siempre lo diré, si ves, estate atento, mira las caras, si ves que no cuadra, que no les está gustando, aunque sea una actividad que para ti va a ser la leche, que a mí me ha pasado, digo, boh, hoy nos lo vamos a pasar en grande. Pues luego va, vas a clase... Y no funciona, cambia de actividad, cambia de actividad y luego ya pensarás qué es lo que ha podido pasar. Pero si no funciona, no funciona, es tontería alargarla más. Entonces, muy importante tener una maleta de recursos. Variedad de medios, claro que sí, cambio de medios. Nosotros decimos tablero digital, tablero mural, tablero de mesa, tablero de suelo y los juegos. Mirad. Mmm... Eso es muy importante porque hacemos que, que, que cambien, que, que no estén todo el rato con lo mismo, con ese tablero de mesa que parece que es lo que estamos acostumbrados. Ellos cambian, generan nuevas expectativas, tienen que volver otra vez a resituarse y, y cambiar la, 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 la zona de visión y del tipo de, ej de ejercicio hace que trabajemos su atención. Y claro, muy importante observar el clima del grupo, eso está, mmm, vamos. Y para mí una de las cosas más importantes es que nosotros somos los guías, los facilitadores y, y orientadores, ¿vale? Pero sobre todo eh, es que los protagonistas son ellos. Nosotros lo que vamos a hacer es ir moviéndonos por la clase. Esto de que están jugando, que yo muchas veces dicen ajedrez, venga, les doy cuatro tablericos y que se pongan a jugar, no. Eso no es ajedrez educativo. Eso es rellenar un hueco y un espacio, ¿vale? Nosotros lo que vamos a ir es paseando por la clase, viendo, viendo cómo trabajan en el equipo, aportando. Eh, igualmente, yo creo que es bueno que los alumnos también puedan cambiar ellos de posición. Ahora, por ejemplo, en, en la pandemia, yo en mi cole, bueno, pues creo que muchos coles, pues sobre todo al principio del curso, pues se sentaban en fila, ¿verdad? Pues bueno. Yo me puse a repasar con los que mis alumnos, por ejemplo, de tercero y de cuarto, que, que ya les llevo desde primero y segundo de infantil, no de primaria, porque en infantil lo hacen las tutoras. Eh, yo les decía: Venga, pues los que piensen que la dama tiene que estar en D4, que se pongan encima de la mesa, los que no debajo, los que no se ponen de pie. Bueno, 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 estaban emocionadísimos porque les estábamos dando otra oportunidad, otra oportunidad de moverse, de expresar, de... que yo creo que también hay que responder a esas necesidades. Y sobre todo yo creo que, que, que hay que estar atentos ¿no? y, y proporcionarles diferentes actividades que a ellos les motiven. Muchas veces los, los ejercicios contrarreloj le chiflan. Bueno, pues no los vamos a quemar, pero sí que vamos a utilizarlos. Bueno, y ya habéis visto, aquí os hablo de iniciación básico y avanzado y sí que os voy a decir una cosa, nosotros vemos como tres momentos ¿no? para, para, para utilizar, para desarrollar y para aprender. Eh, en el de iniciación estaría el cómo mover las piezas del ajedrez. En el básico ya estaríamos trabajando entre pequeñas, qué podemos hacer entre ellas en un tablero de ajedrez, cómo se coordinan, qué pueden conseguir, qué, qué podemos lograr. Y ya en el avanzado, pues, eh, ya estaríamos jugando una partida de ajedrez. En el básico también hablaríamos de los finales. Pero se pueden hacer un montón de cosas que luego os facilitaré en la web. Vale, vamos ya al, al, al ajedrez en centro de adultos. Los centros de adultos han entrado hace, pues, tres años o así en el programa. ¿Y qué trabajan? Es, es muy gratificante. Yo, los compañeros que están en, en, el, en los centros de adultos, es muy gratificante porque hay gente que sí que ya sabía jugar al ajedrez y hay gente que no y están disfrutando y se lo están pasando pipa porque están aprendiendo a la vez a mover las piezas y, y a desarrollar estrategias y planificar jugadas, por supuesto, pero también lo están utilizando como un entrenamiento cognitivo para trabajar memoria, atención, concentración, tan importante en esas edades, en todas, pero en esas ya sabemos que todavía más. Y, bueno, vamos al meollo un poco de la, de la cuestión, ¿vale? ¿Cómo enseñar? Bueno, pues nosotros decimos que tiene que haber una progresión de la enseñanza de las piezas. Y nosotros lo primero de todo que vamos a trabajar es el tablero. ¿Por qué? Porque es nuestro espacio de juego. Debemos, debemos dedicar tiempo a conocerlo. Cada casilla es única, como cada uno de vosotros. Porque cada casilla tiene nombre y apellido. Eso es... es, es... Es muy bonito porque muchas veces, eh, mirar este, este lunes pasé por una clase de tercero de, de infantil que me llamó la Compi y estuvimos viendo un poco, ¿no? Y justo trabajamos eso de las casillas y me decían, y yo les pregunté, ¿esta casilla sin los, sin los nombres y apellidos, eh? yo aquí os la he puesto así para que lo vierais, ¿esta casilla y esta son iguales? Y muchos decían, sí, sí, porque son blancas. Luego les decía, esta y esta de aquí arriba son iguales. Y me dice una niña, profe, no, porque es que están en diferente lugar. Ostras, yo me quedé con cinco años. Que una niña te diga eso, ella no sabía lo del nombre y apellido, pero ya lo intuía. Ole, ¿no? A mí me parece maravilloso poder descubrir eso y, y aplaudirlo y decirle, madre mía, yo pensaba que había venido infantil. A lo mejor es que estoy en primaria, no, buah se ponen súper contentos y bueno aquí ya veis podemos trabajar columna fila diagonal podemos trabajar un montón de cosas luego trabajamos con el rey por qué empezamos por el rey por dos razones el rey es la pieza más importante del juego sin rey no se puede jugar al ajedrez porque es la única pieza que no puede capturarse y además es que su movimiento es intuitivo porque mueve de uno en uno en todas las direcciones, pero de uno en uno. ¿Puede haber algo más fácil? Pues no. La siguiente pieza es la torre. Porque, claro, yo siempre digo yo siempre digo que un poco de azafata de avión ya, ya somos. Porque vertical, horizontal, qué importante también es acompañarnos con nuestro cuerpo para que ellos aprendan, ¿no? Porque muchas veces parece, a ver, ¿esto cómo? Sí, hay veces que se lo preguntamos, pero parece que estamos buscando que fallen, ¿no? Y un poco ayudarles y darles esas ayudas visuales y corporales viene muy bien. Entonces, la siguiente es la torre, porque ya trabajamos, mueve de forma vertical y horizontal y eh, eh, empiezan, empiezan a trabajar sobre ello y, y comienzan a caminar, ¿vale? Nosotros, después de trabajar, sobre todo en primaria, después de trabajar la torre, lo que hacemos es explicarles el concepto de jaque hacke y jaque mate Cuanto antes lo conozcamos mejor porque es el objetivo del juego. No pasa nada, ya con un rey y dos torres podemos hacer, explicar el jaque, que es la amenaza al rey, y el jaque mate, que es cuando el rey le están amenazando y no puede escapar ni puede defenderse, ¿vale? Entonces, ahí ya, ya lo estamos trabajando con, con el jaque mate de la escalera. ¿Veis? El jaque y el jaque mate, diferenciamos ambos. Aquí el rey podría huir a cualquiera de las, de las... Jolín, no me deja porque lo he puesto tan bonito esto de, de... Pero bueno, no os preocupéis, mirad. Herramientas, y así veis liches. Si yo pongo aquí en herramientas editor de tablero, ya tengo un tablero digital, ¿vale? Que lo puedo utilizar. Entonces, si yo estoy haciendo aquí, esto hemos dicho que es... Jaque, porque le está amenazando la torre, ¿vale? Pero el rey puede venir aquí, aquí o aquí. Con la diferencia de la otra que veíamos, que estas ya no puede venir porque está esta torre controlando. Esto sería jaque mate. ¿Veis qué bien? Pues bueno, esta herramienta Liches es gratuita y fijaros, podemos trabajar con los colores y nos viene muy bien para nuestras clases. Vale. A ver, qué me he ido. Muy bien. Luego pasaríamos a hablar del alfil. Es el paso natural, pues mueve en diagonal, ¿vale? Y, y, y aunque ya hemos introducido la diagonal con el rey, ahora lo que hacemos es trabajarla ya fuerte porque el, eh, el alfil va por diagonales. Yo les digo, nosotros, bueno, a mí me gusta decir que hay un alfil de día y un alfil de noche en cada equipo porque un alfil de día mueve solo por casillas blancas y un alfil de noche mueve por casillas negras. De verdad que observarles, les cuesta un montón, eh, se tuercen, se tuercen muchísimo. Y yo creo que este tipo de ejercicios vienen muy bien para todos, para todos los niños. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo de pequeña tenía inconvergencia y estaba ahí cazando maripositas en, en el hospital. Bueno, pues con este tipo de, de ejercicios estamos trabajando también la coordinación oculomanual, que es súper importante y encima es que les encanta y se lo pasan pipa. Por ejemplo, nosotros uno de los juegos que hacemos es jugar al billar con el alfil. Fijaros, si yo les digo, tengo el alfil en B1, ¿dónde rebota? Tú eres el, el palo, lo tiras, ¿vale? Entonces, ¿dónde rebota? Si son pequeños, les vas a dejar llevarlos hasta aquí, pero si no, te van a decir H7, G8, A2 y vuelve a B1 y lo puedo colocar donde yo quiera. Y ya estamos jugando y trabajando. Después, nos pasamos a la dama, porque la dama es la suma de la torre y el alfil, yo siempre les digo a los chicos que la dama es como tormenta que lanza sus rayos en todas las direcciones, vertical, horizontal y diagonal, con lo cual es lógico, ¿no? Torre, alfil, dama. Luego pasaremos a trabajar el caballo, a mí siempre me gusta, yo antes lo enseñaba de otra forma porque en todos los lados lo decían, el caballo mueve en L. yo ahora los chicos se ríen, Digo, en el no, batida de coco. El caballo mueve de blanco a negro, de negro a blanco, justo fuera de su valla. Utilizamos cuentos y tal. Pues, bueno, en el cuento que tengo de la sabana o de la, o de, sí, de, en la sabana, que esto se lo cuento para infantil, pues, por ejemplo, la cebra Willy está rodeada por hienas, ¿vale? ¿Veis? Las hienas. Pues, entonces, yo les digo que se piensen que está rodeado por hienas y que, y que les va a morder el culo si saltan encima de ellas. Si están en blanco tienen que saltar justo detrás de las hienas, pero en el negro. Y luego ya pasaríamos al peón. ¿Por qué el último el peón? Pues fijaros, porque es la pieza con más excepciones y más compleja del juego. Siempre va hacia adelante, pero es la única que mueve, avanza en vertical, pero para capturar, captura en diagonal. Y es la única pieza que no puede ir hacia atrás. Y, además, tiene dos movimientos especiales del juego, la promoción y la captura al paso. Y todo esto que os he contado en tan poco tiempo, en primero y en segundo de primaria, estamos haciendo minijuegos para trabajar el movimiento de estas piezas. Porque estamos desarrollando un montón de, de, de habilidades cognitivas y, y, y de otras cosas. Pero, a la además, si lo combinamos pues con juegos, como, por ejemplo, pues, mirad, tengo por aquí el Ocachés, que trabajamos matemáticas y... y y, y los rudimentos de la, del, del ajedrez a la vez, era este, ¿vale? A mí es que me encanta este, este a los chavales les gusta un montón. El solitaire, bueno, podemos hacer un montón de cosas trabajando un montón de habilidades. Y os he querido poner un poco un ejemplo. Me dijo Ingrid que esta foto sí que se podía, que no se puede ver niños como no se les ve mucho, pues mirad. Esto es una clase de, de ajedrez educativo y aquí estamos jugando a diferentes cosas. Bueno, pues aquí, eh, cuando entréis podréis ver, aquí están haciendo sudokus de, de, de ajedrez con las piezas de ajedrez. Se lo pasan pipa y encima ellos mismos más quieren ir viendo y, y, y haciendo de más dificultad. Aquí están jugando al solitario que solo puede quedar uno con las piezas de ajedrez. Eh, Aquí me parece que, bueno, pues cada uno está, unos aquí están jugando a los cachés, otros no me acuerdo, a ver, esto que era, ahora os lo digo. O cachés es este, vale, pues entonces, aquí, aquí con el ajedrez pintable estamos aprendiendo a hacer diferentes, hacemos diferentes retos, vale, y también es muy chulo. Y aquí, aquí en el Estratego... Este es súper divertido, fijaros. Eh, van a conseguir, veis, para os enseño esto para que veáis, por ejemplo, un típico juego. Eh, pues tenemos cartones y entonces con los movimientos de las piezas tienen que conseguir estas figuras geométricas. ¿Qué pasa? Que si caen en el, en el, en el emoticono rojo, les podemos robar una pieza al del otro lado. Un poco las reglas también podemos ponerlos nosotros. Luego os contaré para que veáis todos los recursos que tenéis aquí en la web. Vale. Otra de las cosas de las que os quería hablar, de los retos de ajedrez. Eh, retos en el hall. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el ajedrez educativo debe ser un proyecto de centro, en el que todo el centro esté implicado. Entonces... Qué bonito es vestir nuestros centros, vestir el hall de nuestros centros. Pues, nosotros os proponemos aquí un cartel donde explica cómo, cómo afrontar el reto. Pues, bueno, piensa, dedica tiempo, ahora coge un bol y Bueno, pues, lo pone aquí, ¿no? Escrito ahí con, con las instrucciones. Luego, eh, se va a ir cambiando. Se puede hacer semanal, quincenal o mensual. Eso ya dependiendo de cada centro y, y del tiempo que nos dé. Que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y vamos a poner ahí eh, un reto en el hall, pues, con un buzón. Mirar qué chulos cómo vestimos nuestros centros. Los estáis viendo aquí, un buzón. Por ahí está Gonzalo, que es compañero del cole, que sé que me está escuchando. Y es que es un crack. Él lo hizo desde el principio y en su cole están trabajándolo en infantil, en primaria, en secundaria y participan alumnos, prima eh, profesores y padres. No me digáis que no es una gozada en el que todos somos partícipes. Me parece chulísimo. Y luego tenemos diferentes retos que os los enseñaré cuando os enseñe la web, que ya es que eh, los trabajamos con los alumnos, los podemos trabajar en clase. Hay compañeros que ahora en la pandemia los han estado trabajando por Classroom y les ha dado un muy buen resultado. O sea, que luego cada uno, nosotros vamos proponiendo y cada uno en su clase lo va desarrollando como mejor cree en ese momento. Y os hablaba de los proyectos transversales, eh, pues sí, mmm, proyectos transversales porque podemos utilizar el ajedrez para trabajar eh, en educación física. Aquí os he puesto, esto ya os lo voy a enseñar, os he puesto directamente el de Reyes Cazadores, que es un compañero también de otro cole de, de aquí de Zaragoza, eh, Javier Tello que es profesor de educación física y aparte de enseñar ajedrez en sus clases de educación física, propone juegos para, para hacer con sus chavales, ¿vale? Eh, bueno, pues cada uno es una pieza, les dan diferentes órdenes. Aquí tenéis todas las reglas del juego para, aquí, para que lo viéramos, ¿vale? Os invito. Ay, que están saliendo niños, perdón. Perdón, Ingrid. A ver, perdón. Mirad, si vais al ajedrez y la motricidad. Aquí, que esta mañana en Twitter alguno hablaba, está el secbol, en mi colegio lo hablamos, no os voy a poner más porque no quiero que salgan niños, perdóname Ingrid. Eh, es eh, una adaptación, es el, el ajedrez en movimiento. Os invito a que lo veáis, buceéis. Nosotros, por ejemplo, lo desarrollamos en el segundo ciclo de primaria. Ellos se ponen sus petos, tienen, tienen sus normas y sus reglas y, y lo juegan. Y la verdad es que están súper, súper motivados. ¿Por qué? Porque a la vez ellos están aprendiendo a jugar, por eso yo digo que es tan importante realizar estos proyectos para trabajar eh, dentro de, de otras áreas, ¿vale? Lo que queremos conseguir en otras áreas, pero también enseñarles el juego, porque proyectos los maestros podemos hacer muchos, ¿verdad? Tenemos centros de interés, ahora con los de ODS se no se, se nos acabarían. Pero qué bonito es que a la vez que les estoy enseñando a jugar el ajedrez, lo pueda utilizar de forma transversal. Bueno, podemos hacer concurso de cómic y ajedrez. Este, os invito a todos a que buceéis en él. Es un Genialy que ha creado Gonzalo, ¿vale? En el que es los archivos del gran maestro para trabajar en los rudimentos básicos del ajedrez, ¿vale? pero estamos trabajando los orígenes del ajedrez y su evolución por la historia. Una pasada. Yo desde aquí os invito a que lo hagáis. Los compañeros que lo están llevando a cabo en sus clases, los alumnos están encantados y, de hecho, en la web ya nos están dejando también opiniones sobre, sobre ello. Pero ya veis que podemos hacer un montón de cosas. ¿Cómo gamificar tu aula de ajedrez? Pues, bueno, aquí un compañero ha elaborado, por ejemplo, un álbum en el que los chavales van consiguiendo, es un álbum de ajedrez. Si entráis, todo esto, aquí tenéis los enlaces, ¿vale? En todas estas, en todas estas enlaces, ¿vale? Podéis entrar y ver cada post en el que se desarrolla. Aquí tiene, se ha creado un álbum de ajedrez y los chavales y tenían que ir consiguiendo y haciendo cosas para conseguir esos cromos. Y la verdad es que le dio muy buen resultado también de Javi, de Javier Tello. El thinking is given, eh, jo, yo pues se nota que, que soy de, de, de inglés, ¿verdad? Thinking given chess, vale, eh, esto lo, lo estabas haciendo en mi cole, mi compañero de inglés en el tercer ciclo, bueno, pues da arts y entonces me dijo, bueno, venga va, voy a meterme en esto, no lo tengo del todo claro, pero con el mal quedas tú con el ajedrez, ¿qué me dice? Y se, puso, y se puso a hacer un proyecto trabajando las familias nativas y construyendo con ellas un ajedrez. Dice, bueno, se ha quedado ya como proyecto porque dice que los chavales están súper motivados. Oye, ¿le has dicho a Miriam que estamos haciendo un ajedrez? Oye, ¿luego podremos jugar una partida cuando terminemos de hacerlo? Joder, pues a mí me parece que, que, que eso es la, la leche, ¿no? qué que, 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 que más podemos pedir que nuestros alumnos tengan tantas ganas de hacer estas cosas. Y luego también os digo que trabajamos lo social, nosotros trabajamos y hacemos encuentros, encuentros dentro de nuestro propio centro, con los colegios de, de la zona cercanos, pero también hacemos encuentros a nivel de provincia o de, o de comunidad. Y la verdad es que nos está dando muy buen resultado porque, bueno, hasta la pandemia, que pasamos a hacerlos online, eso sí que fue verdad y también están dando buen resultado. El último encuentro que hicimos fue en Cariñena en el que nos juntamos mil alumnos. Y lo pasamos pipa, jugamos al ajedrez, hicimos aeroajedrez y, y, y un mural de ajedrez, o sea que nos dio tiempo para todo. Pero en este de aquí eh, estuvimos en Benasque e hicimos ajedrez y nieve, la verdad es que el, eh, la combinación fue muy buena. También podemos ver ajedrez en el patio, en las diferentes provincias. Yo os invito a que ya que lo tenéis aquí pues buceéis. Y, y podéis acceder a ello cuando quieras. Y esto va dedicado a Quique, porque como ya me imagino que me preguntará, y la evaluación, bueno, pues la evaluación ha de ser continua en las clases, como hemos dicho, para, para, para que tengan ese feedback ¿no? inmediato y aprender del error. Pero nosotros... Bueno, podemos hacer rúbricas de las clases de ajedrez, rúbricas de los de sus comportamientos y actitudes y rúbricas de sus proyectos transversales. Y diréis, bueno, pero es que en ajedrez se pone nota. Pues, como muy bien diríamos y ya hemos hablado aquí, la evaluación no es para poner nota, eso es calificar. Y nosotros lo que hacemos es evaluar y llevarlo al equipo de, 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 de la clase y hablar sobre lo que hemos observado y sobre lo que hemos recogido. Entonces, antes os decía que teníamos un programa y los pilares básicos del programa de ajedrez en la escuela del Gobierno de Aragón son los seminarios de coordinadores. Nosotros tenemos tres seminarios, Huesca, Zaragoza y Teruel. Yo voy a cada uno de ellos, ahora lo hacemos online, pero antes eran presenciales y entonces en ellos lo que hacemos es eh, compartir, experiencias de lo que estamos haciendo cada uno en nuestros centros luego yo les llevo de experiencias de otros centros eh, fuera de la comunidad o de las otras provincias debatimos eh, preguntamos dudas tenemos nuestro momento también de, de, de formación para los coordinadores nos juntamos para prega, pro, programar encuentros de, o sea que lo que hacemos es dedicar una mañana y, y hacer todo eso, lo que os estoy diciendo, realizamos cuatro, cuatro reuniones de seminario. Pero, aparte, tenemos los grupos de WhatsApp que está el seminario de Zaragoza, el de Huesca y el de Teruel, donde yo les voy mandando todo lo que se va publicando en la web y ellos pueden ir preguntando también dudas o, o necesidades que surgen. Nos viene muy bien porque eso muchas veces, pues, eh, una duda que comenta otro compañero, pues, nos ayuda a todos, ¿vale? Con lo cual, la verdad que la coordinación es constante. Luego, por supuesto, es básica la formación de docentes. Nosotros hacemos de momento cursos para maestros de educación infantil, o sea, para hacerlo en educación infantil, y luego decimos curso de iniciación y de profundización en ajedrez. Y, bueno, ya veis, nosotros los maestros aprendemos jugando y es muy divertido vernos en acción, ¿eh? porque a veces somos peor que los niños. Yo me lo paso pipa en los cursos. Y luego la página web, ¿vale? Que os voy a contar un poquito de lo que es la página web. Os la voy a contar muy rápido, no os asustéis. Bueno, esta es la página de ajedrezalaescuela.eu y entonces aquí vais a encontrar un montón de recursos, ¿vale? Eh, si venís aquí, en, bueno, en metodología, bueno, vais a encontrar orientaciones e incluso apuntes de, de, de cómo trabajar cada una de las piezas. Pero si os venís aquí en básico, os lo digo ya para que aquí tenéis material para darle largo y tendido. Esto es cada uno de los posts qué podemos hacer con cada una de las piezas, ¿vale? Pues, por ejemplo, si yo me meto en el caballo, aquí explico un poquito cómo mueve el caballo para el profe, porque esto que sirva de ayuda para el profe, pero luego eh, ya veis que ponemos minijuegos vale que se pueden hacer y cada uno lo explicamos, ejercicios para poder hacer y las soluciones a esos ejercicios, por si acaso al principio no me siento seguro para que lo tenga ahí y luego pues si hay vídeos o si hay cuentos, ¿vale? Entonces, bueno, en cada una de las piezas tenéis esto, pero en este primero hicimos un grupo de trabajo, un grupo de maestros y, y nos lanzamos a hacer una... Una programación para el, el, el nivel básico. Y eso lo tenéis aquí. No sé por qué ahora no me deja volver. Lo tenéis aquí al final, ¿veis? Programación de ajedrez nivel básico. Y aquí tenéis para descargaros, para ojear y, y, y para ver. O sea que tenéis mucho material para, para poder utilizar. Eh, a mí la que Una de las que más nos gusta es la de retos de ajedrez. ¿Os acordáis que antes os lo decía, verdad? Os lo comentaba. Pues, mira tenemos las secciones de retos en el hall, retos de ajedrez con poquitas piezas, tableros transversales, el aquí cabemos todos y, y el solitario. Y luego están los de aula de jaque, que son los del programa de, de Andalucía, que nos los dejaron compartir en la web. Entonces, sí que os quiero poner un, un pequeño ejemplo, ¿vale? Para que veáis cómo con poquitas piezas podemos estar trabajando un montón de cosas. Mirad. ¿Veis? Bueno, primero os hago una barrida para que veáis todos los que hay y se pueden trabajar. Y ahora os enseño uno de ellos. A ver... Aquí, este mismo caballo capturador. Mirad, fijaros, diréis, solo con un caballo. Pues fijaros, el caballo puede capturar todos los cuadrados azules, tiene que capturarlos en el menor número de jugadas posible. Pero este reto lo hemos convertido en tres porque les decimos, captura los cinco cuadrados azules en el menor número posible, sin tener en cuenta nada, ¿vale? Pues decís... De, de negro a blanco, dos tres cuatro cinco Ah, bueno, este es fácil, sí. Pero es que la siguiente es captura en orden los cuadrados. Es decir, primero tengo que capturar el 1, ¿vale? Y no puedo pasar por un cuadrado, o sea, es decir, yo no puedo eh, ponerme aquí primero, no, no. El primero que tengo que capturar es el 1. Ya le estamos cambiando y luego le decimos, cuando ya lo ha conseguido, le decimos, vale, pues ahora el reto es primero el 5 luego el 4 luego el 3 eh, lo que estamos trabajando también es la flexibilidad mental y bueno y como veis aquí este tablero es un mini tablero de ajedrez que les llamo yo que nosotros los utilizamos mucho para infantil porque los tableros de ajedrez de 8 x 8 son muy grandes entonces eh, lo que hacemos es eh, trabajar en 4 x 4 en 5 x 5 tenemos muchas posibilidades vale otra de las cosas que quería enseñaros, ya no voy a entrar en cada una de las secciones, sino que os voy a hablar de ellas, fijaros, aquí están las transversalidades. Tenemos un montón de gamificaciones de ajedrez, recursos para infantil, de matemáticas, de educación física, libros y juegos que hay. Os invito a que, lo, a que, a que os paséis. Y esta sección que es nueva... Nos parecía importante, porque siempre estamos hablando de la teoría y la práctica que se han de dar la mano, bueno, pues un poco estamos intentando publicar los, las tesis, tesinas, eh, TFGs, TFMs, que hay sobre ajedrez educativo u otros estudios de investigación, o de ajedrez, propiamente dicho, no tiene por qué ser de, de ajedrez educativo el publicarlo aquí, para que un poco pues podamos ir dándonos la mano y también para motivar a la gente a que siga realizando estos estudios, que también son importantes, ¿no? Las evidencias. Luego aquí encontraréis un montón de videotutoriales y de, y de mini, mini dibujos animados, que les gustan mucho. Yo os invito a que buceéis por las secciones, ¿vale? Y aquí mucho material para descargaros directamente para llegar, eh, eh, imprimir y plastificar. Entonces, como no quiero abundarme más y ya veo que es súper tarde, chicos, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado, espero que os haya traído un poco y que os animéis a llevar el ajedrez a vuestras aulas. Muchísimas gracias, Miriam.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ya con la web te has quedado ya con todo el mundo, si no te habías quedado antes. Bueno, te voy a decir porque sí que ha habido alguna pregunta. Es verdad que tenías ahí unos ayudantes de excepción en el chat, entre Joaquín, Xavier, Gonzalo, eh, estaban ayudando muchísimo. Eh, se me ha marchado la pregunta de Dolores porque ya sabéis que si las hacéis muy pronto luego se me va. Pero bueno, sí que es verdad que le, le había respondido Xavi porque preguntaba a qué edades, con qué edades trabajabas, y Xavi le había dicho que de infantil a primaria, pero que también está en secundaria, y como asignatura optativa la Facultad de Formación Profesora de la Facultad de Zaragoza. Entonces, bueno, yo creo que eh, si quiero volver a poner Dolores alguna pregunta en ese sentido, la, la ponemos, pero si no, pasamos a otra ya. Isidro, que también medio le contestaron, ¿eh? pero bueno, yo las voy a poner aquí también. Dice, ¿horas a la semana que recomienda y en qué niveles? Y de, ver, luego ya estaba preguntando por si alguien del chat lo impartía y ya le claro. fueron contestando, pero sobre todo, ¿horas a la semana que recomiendas y en qué niveles?
1: Claro, yo, eh, eh, a ver, en infantil se puede hacer eh, una hora al día, quiero decir, porque estás trabajando todo lo que se trabaja en clase, ¿vale? En, en infantil se puede hacer a diario. Yo en primaria pues yo entiendo que con una hora a la semana trabajar la enseñanza del juego y luego utilizarlo de forma transversal cuando sea necesario, está estupendo. Vale. Estoy bajando porque venían más preguntas, pero las estoy,
0: estoy buscando. Vamos a ver dónde las eh, tenemos por aquí. Sigo bajando, ¿eh? Disculpa. Sí, sí. Es que luego había muchas... Está todo muy interesante, ta-ta, pero por aquí había más preguntas vale, Luis nos preguntaba si me he, si me he saltado alguna pregunta por favor, volved a ponerla ¿eh? preguntaba, ¿se cansa el alumnado de que siempre sea ajedrez el tema? porque luego tuvo que aclararlo porque decían no, pero se si hacen más cosas y Luis no. decía mmm,
1: no, no, a ver no, me refiero no, no.
0: a monotema, que todo sea en torno al
1: ajedrez no, no, Luis, no mira, eh al revés, eh, yo por lo menos la experiencia que yo tengo en mi cole, ¿vale? Es que, lo, bueno, y los compañeros me lo cuentan ¿eh? en los seminarios, ojo, eh, la hora que toca de ajedrez no se dé. Miriam, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué no hicimos ajedrez? Están deseando para ellos un juego y les encanta. Entonces es al revés, no, no. La verdad es que de momento no se han quejado y porque también haces las sesiones variadas, quiero decir, y utilizas, eh, es ajedrez, pero se utilizan muchas variaciones de juegos, de minijuegos, de, de lo que os decía, de medios, porque unas veces estamos en el tablero de suelo, otras en el digital y nos sentamos en el suelo. Quiero decir que, que lo que es el centro de interés les gusta eh, y les llama la atención.
0: Mira que yo os, os sigo a todos, a, a, a todos los que estáis con lo del ajedrez y, y vais publicando muchísimas cosas, además me ponéis a mí y, y lo retuiteo y todo esto, ¿no sabes? Pero lo que has hecho hoy es que ha sido como... Porque al final, ¿sabes? Hasta que alguien te lo presente Porque en Twitter vamos viendo, ay, un día hago una cosa, otro día, pero no eres consciente de todo hasta que llegas tú aquí ¿no? y lo presentas y dices tú, la de cosas que se pueden hacer es impresionante. Cristina pregunta... ¿Todos los alumnos son capaces de conseguir el aprendizaje? ¿Los alumnos con necesidades o los disruptivos aceptan bien las actividades? Ya te digo que ya hay gente contestándole también, Mr. Claro, Rob, Cristina, pero yo también, David está contestando por ahí. Sí,
1: lo estoy, ahora lo estoy viendo. Antes no porque no podía leer los comentarios, pero aquí hay grandes compañeros que seguro que, que, que les habrán dado un montón de respuestas. Yo, Cristina, te diría, ¿a qué aprendizaje te refieres? Porque a lo que es aprender ajedrez es que nuestro objetivo... Mmm, no es que sean unos grandes jugadores de ajedrez. Nuestro objetivo es otro. Nuestro objetivo es que ese alumno, por ejemplo, pueda controlar el impulso, pueda trabajar la atención, la concentración. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, el otro día estaba en tercero y tengo dos alumnos del de la aula TEA y estaban allí y mientras estábamos trabajando en grupo, bueno, pues yo... Ellos estuvieron un rato y luego me puse a trabajar con ellos en la pizarra digital, unos ejercicios de atención. Quiero decir que, que, que estás trabajando los objetivos que persiguen ellos alcanzar, no el juego en sí mismo. No sé si ahora me he explicado mejor.
0: Yo creo que sí, que te has explicado muy bien, muy bien. Bueno, tenemos la calificación de Quique. La calificación, ¿eh? Me mata, me va a matar.
1: Pero, ¿qué que dice? Bueno, <risa> yo ya estaba, que conste que se lo he dicho a Ingrid, digo, me espero la pregunta de Quique. <risa> yo te
0: lo dije, yo te dije, tenemos... Y, bueno, y sigue también.
1: Eso es. Eso o sea, es. que
0: dice, perfecta esa evaluación respetando sí. al alumnado. Y sí, creo bien. que, no sé si, bueno, se, eh, claro, empezaron a hablar un poquito de competencias, de, de evaluación creo que no teníamos más preguntas, yo creo. Bueno, Luis nos dice, efectivamente, genial por la respuesta, porque estaba pensando en una gamificación para el curso que viene, pues, pásate
1: por la página web y tenía miedo yo, fíjate, de que se cansaran en el monotema. Yo te recomiendo que vayas a los archivos del gran maestro de Gonzalo y veas ahí todo lo que se ha montado, que es que eh, no tiene de verdad, eh, que lo tenéis que ver porque es increíble con el ajedrez, te va a gustar mucho, Luis.
0: Sí, y teníamos por aquí con lo, con
1: lo crack que eres tú se te ocurren un montón de cosas.
0: Teníamos por aquí bueno a, a María, a Xavier que, que te estaba acompañando y respondiendo muchísimas preguntas. Eh, Mr. Rocks también respondió eh, sí, es. y también teníamos es que ahora no lo encuentro por aquí estaba bueno estaba Xavier y estaba, estaba Gonzalo sí sí estaba, tenías a todos por aquí y <risa> Bueno, nada, es que yo le he visto muchísimas posibilidades. Eh, me ha gustado mucho también que lo conectes y así lo he ido viendo yo en tu Twitter con lo de los TFM, los TFGs, etcétera. ¿Vale? Y, bueno, Gonzalo ahí ya dice, pones un rincón de ajedrez y que no dejarán el rincón. Y, nada, lo demás es todo. Quique también, como nos dice, que todos están esperando que llegue la sesión de ajedrez eh, porque hay muchas, muchas eh, actividades que pueden ser muy variadas. Y nada, lo demás es que son todo felicitaciones, que cuando veas el chat en diferido las vas a ver. Así que, bueno, nada, Miriam, la verdad, ha sido, ha sido increíble. A mí es que, no sé, es que tantas posibilidades y cosas que comentas que parecen pequeñas, pero ese minijuego que pusiste de los caballos y la posibilidad de, porque estoy pensando yo, es que la posibilidad incluso de, que decías, ¿no? Hacerlos 1, 2, 3, 4, 5 o en cualquier orden incluso puede responder a los diferentes niveles que puedan tener, porque claro. puedes plantear los tres como uno detrás de otro o puedes plantearlo el orden que sea o en este orden, ¿no? Es y que esa sab... planteas, ¿no? Esto, Digo yo. Es
1: que precisamente una de las de la suerte que tenemos es que como en el ajedrez no hay prisa por, por rellenar, tengo que hacer 10 minijuegos porque si no los padres me van a matar. Me entendéis por dónde voy, ¿no? Sí, sí. No, tengo que... no, no hay. Entonces, eh, yo tengo a lo mejor un equipo que está resolviendo uno y tengo otro equipo que está resolviendo cinco. ¿Y sí. qué quiere decir? Que los que resuelven cinco, aparte que atendemos a la diversidad, lo están haciendo mejor. No, están todos trabajando y todos le están dando al coco. Quiero decir con eso que, por supuesto, podemos trabajar los niveles de dificultad, pero atender a la vez a la, divers a la, a la diversidad. Es lo chulo que tiene esto, que, que, que nadie nos está marcando nada de decir, no, no, es que tenéis que llegar a esto y como todos no lleguen a saber hasta que mate del beso de la muerte, mal, no, no. Y bueno,
0: no y, y las cosas que no nos has enseñado, porque como prohíbo a los niños... Pues no. Ah, pues tengo... No, 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 pero sí salieron, nada, salieron ahí muy pequeñitos, no se veía, ¿no? Y también estaba pensando yo, que también lo he visto yo por Twitter, los, eh, lo de que comentabas tú, ¿no? De construir el propio tablero, las propias piezas, incluso lo de con materiales reciclado, reciclados, etcétera, Mira, eh,
1: Si hay aquí alguno de secundaria, nosotros, por ejemplo, eh, bueno, y Quique, Quique Subirás también lo ha hecho en primaria. Que también está su centro en el programa y, y en el Instituto aquí de Vías de, de, de El Pilar, con la impresora 3D. Perdón, aquí que ahora de repente me has venido. Eh, han hecho un trabajo y han hecho piezas y tableros para mandar a otros lados un, un, un aprendizaje servicio, un proyecto de aprendizaje servicio. Está genial. Viene. Está genial.
0: Es que es lo que decías, ¿no? Porque estás pensando en ajedrez y dices, bueno, pues ajedrez, vale, pues vamos, van a jugar al ajedrez. No. Para ju a jugar al ajedrez es jugar al ajedrez. El ajedrez educativo es otra cosa,
1: es más. Claro, que también, también jugamos, ¿eh? En eh clase y ver los eso.
0: agobiados...
1: Eso es. Estamos jugando, o sea, que yo siempre me gusta decir y estamos jugando y hay que saber cómo trabajar eso, pero no estamos ni aprendiéndonos eh, aperturas, ni medio juego, ni... No, estamos dándole al coco. Y, por supuesto, que ellos piden jugar partidas, ¿eh, Ingrid? Que eso es una de las cosas. Y, claro, que hay que dejarles también tiempo para jugar. Lo claro. que pasa que yo muchas veces en ese momento, pues, a lo mejor ni miro porque no es eso, quiero que disfruten.
0: Iba a decir otra cosa, pero ahora se me fue... Otra cosa que comentaste, ah, lo que ponías, otra cosa que pusiste, que comentaste, ah, sí, lo de que era muy bueno cuando el alumno era capaz de ganar al maestro, ¿no? Y bueno, yo lo puse por el chat, dije, y eso debería gustarnos en cualquier asignatura. Bueno, a ver, eh, entiendo que hay un eh, que hay un límite, ¿no? O sea, no vamos a entrar aquí, no quiero crear polémica.
1: No, pero incluso. escucha, ¿no? Bueno,
0: que cuando el alumno supera al maestro, yo creo que pusiste unos buenos ejemplos con los entrenadores, ¿no?
1: Mira, yo tenía, por ejemplo, cuando estaba de PT en, en un instituto en Madrid, que yo estuve primero en Madrid, eh, tenía un chico Asperger, un alumno Asperger que lo quería un montón y pasaba muchas horas con él dentro de clase. Bueno, pues él a mí en biología me daba vueltas porque le encantaba y sabía mucho más que yo. Y entonces, ¿y, y, y qué era eso? Yo, y él a mí a veces me ponía preguntas y yo le decía, bueno, pues vale, mañana te lo contestaré. No me lo digas porque como que me ponía un reto. Pero yo lo que, mi, mi, mi reto era llevarlo a la clase, ¿no? Y, y trabajar con él otra serie de cosas. Que sepan más, más que nosotros, pues tenemos que estar orgullosos y yo creo que saber explotar eso, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Lo que comenta Daniel de los alumnos con algún tipo de necesidad y los alumnos disruptivos, lo decía también antes Mr. Rocks, lo decía también antes David. Efectivamente. Eso es, bueno, es que Daniel
1: y, y David también lo están trabajando. Entonces, ¿sí? yo lo que sí que me gustaría, que si sirve solo para haberos plantado a vosotros un poquito la semilla de curiosidad y, y de ver todas las posibilidades que tiene el ajedrez, yo me doy por satisfecha, de verdad, que, que es un gran recurso para llevarlo a nuestras aulas.
0: Y estáis muy a menudo en Twitter poniendo retos que yo suelo compartir, sí que es verdad que a veces entre tú y Xavier digo, pero ya otro reto, ya otro reto, es que no paro de compartir vuestros retos, pero esos retos yo invito a la gente también que, que, que se pase por la web, porque uf, lo, que, lo, que tenéis, lo que tenéis ahí es, es increíble, o sea, lo que tenéis ahí es, es increíble, de verdad, ¿eh? totalmente, o sea, la cantidad de información que tenéis en esa web o sea que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, ¿cómo se llama? ¿Qué diría? ¿Qué, qué diría? ¿Ajedrecistas?
1: Sí, a los jugadores, sí, pero ¿A los, los maestros jugadores? somos maestros, quiero es decir. Es que yo voy
0: a meter la pata. Bueno, pero seguro que también son ajedrecistas hasta cierto punto,
1: ¿no? ¿Tú te consideras ajedrecista o no? No, 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 no. no. A ver, y eso es una... Ajedrecista de... una es una profesional. se ajedrez educativo en las escuelas? Los maestros. Nos formamos y adelante por supuesto eh, pues como hacemos en, en otros deportes no que se pueden hacer clinic y se pueden hacer y todos aprendemos de todos pero los maestros somos nosotros vale y entonces aprendemos y lo llevamos al aula vale ajedrecista sería el profesional ajedrecista sería en el ajedrez deportivo que yo lo he sido de los 6 a los 20 años y no descarto volver a ello
0: ya me comentabas, ya me comentabas. Bueno, pues después de, de mi segunda o tercera metedura de pata de hoy, pero sí que doy doy las gracias a doy las gracias a, a, a los maestros del ajedrez que tenemos por el chat porque han sido de gran ayuda a las preguntas que ha habido. Yo iba mirándolo, mirándolo todo. Muchísimas gracias Miriam porque, bueno, eh, es lo que esperaba de ti, pues lo mejor y, y me lo has dado. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer. Y, y nada más por mi parte si queréis el sábado podéis estar atentos a esta charla offline a ver qué sale por ahí el domingo como hablaba con Miriam no el debate dominguero en Twitter Space y bueno no sé y nada muchísimas muchísimas gracias a todos de verdad a los que habéis estado por aquí y Miriam muchísimas gracias de nuevo y nada nos vemos um, a lo largo de la semana un abrazo chao, chao chao muchas gracias por haber escuchado este podcast si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.